0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Interview, conversas com grandes líderes. Hoje o nosso convidado é muito especial, Tiago Reis, fundador da Suno. Olá, Tiago, tudo bem?
1: Tudo bom, Rafaela, sempre um prazer estar conversando com vocês do Banco Inter.
0: mais uma vez pela participação. É, hoje a gente queria falar um pouco sobre esse mercado em transformação, né? esse mercado de investimentos que abriu novas oportunidades para novas empresas, principalmente esse setor tão tradicional, né, que sempre foi dominado por grandes players. Fala um pouquinho para a gente aí dessa trajetória da Suno, como que vocês estão vendo o crescimento desse mercado?
1: Tá bom. É, como você disse, é um segmento que tem passado por uma grande transformação principalmente nos últimos cinco anos e eu acho que a ascensão da internet possibilitou é, algumas coisas, como o mobile e as redes sociais. O brasileiro ele gasta muito tempo nesses dois, né, no celular e nas redes sociais, e isso fez com que ele tivesse acesso a uma mídia, vamos dizer, entre aspas, alternativa, que permitiu que ele tivesse contato com coisas que ele não tinha contato antes. Quando ele via muita TV, rádio, etc., é, as informações eram dominadas por dois, três veículos de mídia e o que se falava de investimento era no intervalo do Jornal Nacional e, e obviamente, que quem tinha condições de pagar publicidade é, nessa, nesses espaços publicitários eram empresas muito grandes, né? os grandes bancos. E a partir do momento que vai para a internet, possibilita que outras mensagens chegassem ao consumidor, no caso, o investidor. E o investidor começou a, vamos dizer assim, ponderar todas as mensagens que chegam na direção dele. A mensagem do grande banco, a mensagem é, da corretora, a mensagem, no nosso caso aqui, da, da empresa de pesquisa de, de investimentos, etc., e isso tudo fez com que ele formasse uma opinião diferente do, do jeito que ele formasse uma opinião no passado. E o resultado disso é a ascensão explosiva do número de investidores em ações, em fundos imobiliários e outros investimentos que antes ele não fazia. Né? Os investimentos anteriormente eram majoritariamente através de fundos, muitos desses caros e ineficientes e agora o investidor começa a buscar alternativa. Isso também foi potencializado pela queda da taxa de juros, eu acho que também o envelhecimento da população, lento, mas é, na direção do envelhecimento, faz com que as pessoas tenham preocupações maiores com relação à aposentadoria, né? acho que a, as dúvidas da aposentadoria, pelo que eu sinto, assim, começam a surgir a partir dos 30 anos, né? do, dos 20 a, aos 30 anos o pessoal não, não tem tanto essa essa esse questionamento e obviamente quanto vai chegando mais perto da aposentadoria o pessoal vai tendo mais questionamentos a respeito do seu futuro e esse envelhecimento da população que acontece lentamente tem também feito as pessoas é, buscarem alternativas de investimento então acho que você bota essas três coisas no liquidificador faz com que as pessoas tenham buscado cada vez mais alternativas de investimento, né a digitalização da, do, dos, dos meios de comunicação, é, a queda da, ta, da taxa de juros e o envelhecimento da população. Esses três juntos têm buscado as pessoas têm feito as pessoas buscarem por investimentos, vamos dizer assim alternativos ao que era feito anteriormente muito através de fundo, principalmente renda fixa. Né? O Brasil tem uma cultura de renda fixa muito grande que vem desde o início do Banco Central, desde o início do, do Plano Real e, e acho que tem mudado ao longo dos últimos cinco anos com a queda da taxa de juros.
0: Excelente. Você fez um comentário, é uma visão que a gente tem aqui também, né? Que a gente tem visto né, o número de investidores na Bolsa crescendo é, e aí parece que esses investidores vêm buscando informação. E eu vejo isso, como você comentou, eu acho que é, a internet né, e esses novos players... E, inclusive, né, acho que bancos digitais, novas empresas de, de casas de research, vem estimulando, na verdade, você também tem essa, essa sensação que, na verdade, a gente está estimulando esse mercado, a gente está contribuindo para esse mercado crescer à medida que você dá informação para esses novos investidores. Você concordaria com isso?
1: Com certeza, eu acredito que é, é oferta e demanda, né? como tudo na vida, e hoje tem uma oferta cada vez maior de informação a respeito de renda variável, quando eu digo renda variável, é ações, fundos imobiliários, que cresceu muito nos últimos anos, mas acho que vai ter cada vez mais é, outros tipos de investimento também, venture capital, private equity, sendo oferecidos para o investidor é, pessoa física, né? se você for ver lá fora, é, países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, a, os fundos de pensão e as próprias famílias investem grande parte do, do dinheiro da, da sua aposentadoria em ações, na renda variável e tal, que foi o que melhor performou ao longo do tempo. Né? Acho que não existe investimento melhor de longo prazo do que o investimento em renda variável. E essa cultura está chegando lentamente ao Brasil é, e eu acho que veio para ficar e, obviamente, que a disponibilidade de informação ajuda muito. É, antes, do camarada para se informar de investimentos, vamos voltar até uns 20 anos atrás, que mal existia a Google, é, ele ia lá no na agência bancária, e obviamente que eu via uma, um, um pitch de vendas, né, um tão alinhado com as demandas reais da pessoa. É, agora que o cara tem dúvidas, ele, ele pode ir no Google, ele pode ir no YouTube, e obviamente lá ele vai ver uma série de informações e assim formar a sua opinião de uma maneira, eu acho que mais alinhada do que da maneira que existia no passado. Então, eu sou muito otimista com, com a expansão do nível de informação, tem cada vez mais informação para o investidor pessoa física, e isso tende a beneficiar é, ele e indiretamente, aí ou diretamente até o país, né? uma vez que direciona-se mais investimentos para atividade produtiva, geralmente na mão da iniciativa privada, que historicamente está uma decisões de investimento melhor que o, que o governo, principalmente no Brasil, né? Quando, quando bota dinheiro na mão do governo, vira estádio superfaturado. É, o ideal é que a gente possa pegar a poupança popular e direcionar para coisas que realmente importem e que aumentem a produtividade do Brasil como um todo. Eu acho que o mercado de capitais talvez seja a melhor alternativa disponível de melhoria da alocação de capital.
0: Perfeito. É, mas fala um pouco também pra gente sobre como que é fazer esse tipo de recomendação de investimento para esse nicho, né, que é o investidor pessoa física. Esse mercado, né, como você falou, ele sempre foi dominado pelos institucionais, uh, ou até pelo governo, né, com crédito direcionado e BNDES, enfim. Uh, e hoje o investidor pessoa física tá começando e esse mercado também tá crescendo em cima desse investidor. Como é falar de investimentos para esse nicho de mercado?
1: Eu acho que você tem que sempre se adaptar ao público que você está conversando, né? Não adianta você ir de terno para praia, né? É mais ou menos isso. Então, obviamente que tem muitas nuances, a gente aprende coisas todos os dias. Vou só dar um exemplo de coisa que a gente faz aqui na Sun. A gente evita falar termos em inglês, né? A gente, eu, você, que viemos do mercado financeiro, é tentador a gente... Usar termos em inglês. Lógico que tem termos que são inevitáveis, que a gente ainda não encontrou uma tradução, por exemplo, dividend yield. Acho que é um termo tão normal da vida do investidor de, de ações e fundos imobiliários que já já foi incorporado, né? É, mas a gente tenta evitar ao máximo usar termos em inglês, tipo EBIT da Mesmo quando a gente vai usar um termo em português, como o EBIT da Lagida, né? a gente tenta explicar para ele, ó, é, a, é a margem operacional da empresa e tal, a gente tenta adaptar para que todo mundo te, consiga entender. né? Então, eu, eu parto da premissa que eu estou conversando com um advogado, com um médico, com um professor, com um bombeiro, na hora que eu estou explicando é, a minha análise. né? Quando a gente está se direcionando ao investidor pessoa física, a gente tem que partir da premissa que não são pessoas de mercado é quase como um médico conversando com a gente né não adianta ele usar termos muito muito técnicos que a gente não vai entender então é mais ou menos assim a gente tem que se adaptar é, à realidade né o, o número de investidores do Brasil cresceu muito e a maior parte desses investidores não são pessoas que respiram o mercado financeiro como eu você é 24 horas por dia essas pessoas são pessoas que têm a sua profissão que conseguem fazer sua poupança mensal e por conta disso querem um investimento eficiente, alinhado, mas que eles consigam compreender. Né? E, eu, e eu sinto que às vezes no mercado financeiro o fato da gente dialogar com essas pessoas é até visto como pelo pessoal mais das antigas, do tipo, nossa, isso aí a partir do momento que você fala simples parece que você entende menos. É, acho que, que não é bem assim, acho que os resultados têm que ser é, avaliados pela performance entregue, é, mas obviamente quando a gente conversa com uma pessoa gente, que não é do mercado financeiro, a gente tem que adaptar a nossa, o nosso linguajar à circunstância. então se a gente vai para a praia, não adianta ir de terno, você tem que ir com a roupa adequada para ir para a praia né? e é mais ou menos isso que a gente tenta fazer aqui no assunto.
0: Ah, legal. E acho que tem também uma questão de você é, empurrar um produto, vender um produto, versus você é, ensinar, né? Educação financeira. Eu acho que também ah, nesse segmento tem muito disso, né? De você fazer esse ensinamento, mais do que você simplesmente fazer uma venda, como era um tradicional gerente de bancos.
1: Ah, exatamente. Né? A gente é, faz parte da, do nosso DNA aqui ter esse, esse, vamos dizer assim, marketing educacional quando a gente começou a Suno tinha 500 mil investidores na bolsa que era menos de 0,3% da população brasileira é, menos de 100 mil investidores em fundos imobiliários hoje o número de, de acionistas passou de 500 mil nessa época para 3 milhões e meio de investidores de fundo imobiliário passou de 80 mil para um milhão e quatrocentos né esse crescimento aí veio muito por conta de esforços educativos nossos e, obviamente, de outros players, mas você tem que educar. A demanda não cai do céu num segmento que as pessoas ainda não conhecem direito. O, o, o material educativo é muito importante. E, obviamente, aqui na Sun a gente se adaptou aos meios digitais. A gente faz desde lives no YouTube até e-books na Amazon. Né? É, e a gente tem que se adaptar também ao canal que cada um quer aprender, né, porque cada um tem o seu jeito de aprender eu tenho lido cada vez menos livros e, e, e ouvido cada vez mais entrevistas no YouTube é, mas nem todo mundo é como eu né? tem pessoas que preferem livros tem pessoas que preferem artigos no Google tem pessoas que preferem é, aprender através de redes sociais como Twitter e YouTube né? então a gente tem que se adaptar à demanda de cada um e, e sempre com essa pegada educacional num mercado que as pessoas ainda não conhecem. Tem crescido mais, eu acho que o educacional é, vai perder importância conforme as pessoas aprendam a respeito de, de uma determinada categoria, mas hoje ainda é muito importante. Apesar da expansão do número de investidores no Brasil, é, a gente ainda tem um percentual menor do que outros países de renda semelhante a nós. Eu acho que a gente tem tudo aí para multiplicar por cinco vezes aí o número de investidores na Bolsa, sei lá, ao longo dos próximos dez anos.
0: Bacana. E como é que você vê esse investidor hoje, né, que consome o educacional, que começa a investir, é, do ponto de vista de obstáculos, né? É, quais são os, os principais obstáculos que os investidores encontram é, e como que você pensa né, no papel da Suno em, em ajudar esses investidores a superar esses obstáculos?
1: Eu acho que os obstáculos, eles, eles existem ao longo de toda a jornada, né? É, Para quem, vamos dizer assim, o grande, o maior obstáculo, eu acho, no Brasil hoje, por incrível que pareça, é a baixa capacidade de poupança. Né? Não é da cultura do brasileiro poupar. Então, acho que... E a renda também é um desafio, mas não é a única justificativa, uma vez que tem países de renda semelhante ao nosso, que tem uma capacidade de poupança bem melhor que a nossa do Brasil. É, mas, enfim, acho que o, o, essa questão da poupança é o grande desafio. A gente tem que mudar, de certa forma, a cultura do brasileiro, incentivar ele a poupar, né? É, acho que isso aí tem que vir através de educação financeira nas escolas, é, até uma consciência maior da população de que não cabe a aposentadoria de todo mundo nas costas do governo. Então, acho que esse é o grande problema, né? Como aumentar a poupança nacional. Segundo, agora desses que já conseguem poupar que eu acho que são aí uns 10% da população que conseguem poupar todo mês como educá-los a investir melhor esta poupança né? é, eu acho que isso parte muito de uma demanda interna das pessoas e obviamente que a gente tem que estimular aqui também as pessoas a buscarem alternativas né? Com, com uma, enfim, com uma publicidade, né? obviamente que existem vários caminhos para você fazer publicidade você pode fazer, é, patrocinar a seleção brasileira, você pode botar outdoor na rodovia, você pode ir para canais digitais que existem infinitos aí. Eu acho que a gente tem que ir para onde a demanda está. né? As pessoas estão cada vez mais gastando tempo na internet. Então, é importante que a gente, nós, mercado como um todo, tenhamos uma comunicação com essas pessoas. Eu, eu acho que talvez até entidades como o B3 poderiam... É, fazer uma publicidade, eu até vi uma publicidade deles outro dia, eu fiquei bastante feliz. Né? Eu acho que eles poderiam fazer uma propaganda é, muito grande do, do, do investimento em bolsa, uma vez que eles são uma das empresas que mais lucra com isso, e também é, é, um, é uma publicidade que eu acho que, se bem feita, pode ser bastante educativa. Então, acho que é um pouco disso, né? as pessoas têm que sim, buscar, mas nem todo mundo vai vir buscar, então a gente precisa estar sempre atiçando com campanhas publicitárias cada vez mais criativas e, na minha opinião, através de canais digitais, é esse público que ainda está distante.
0: Muito bom. E sobre a poupança, né? É, eu, eu concordo, a gente tem uma poupança baixa, é, mas minha próxima pergunta era sobre as mudanças da pandemia. Né? Uma delas é que a gente viu que a poupança do brasileiro subiu um pouco nessa pandemia, um pouco disso é precaucional, um pouco disso é queda de consumo, mas a gente pode ter algumas mudanças de hábito que fiquem, né? O que, que você vê aí no, no seu dia a dia que, que a gente mudou né? No, no, na sua gestão da Suno e, e, e até olhando para o investidor também, o que, que mudou com a pandemia, que você acha que vai ficar, quais são né, os, os legados aí positivos que a gente pode ter? Obviamente a pandemia deixou muitas marcas, mas a gente vê algumas oportunidades também. O que você vê de oportunidade que a gente conquistou com essas mudanças nos últimos meses?
1: Eu eu vou falar um pouco da Suno e depois eu acho que eu falo do mercado. A Suno já era uma empresa que nasceu com uma proposta um pouco diferente de outras empresas. Por ser uma empresa mais jovem, né, é os dez primeiros, os cinco primeiros é, colaboradores da Suno já trabalhavam de casa, né? Já trabalhavam de outros estados. A gente sempre recrutou talentos espalhados pelo Brasil o que é meio raro numa empresa ligada ao mercado financeiro. É, só para dar um exemplo aqui, uma pessoa muito bastante conhecida aí no mercado de fundos imobiliários, o professor Baroni. Ele é um cara que não é de São Paulo, ele é de Goiânia e está com a gente faz uns três quatro anos. Né? Então, a Suno sempre deu oportunidade para talentos fora da região é, do Eixo Rio-São Paulo, que tradicionalmente é quem domina aí o mercado financeiro. Então, eu acho que a gente já fazia muitas dessas coisas pré-pandemia e que agora outras empresas também com, começam a fazer. Eu acho que isso aí abre um leque de possibilidades muito grande para todas as empresas. Até gostaria de saber como é que o Banco Inter está tá, tá fazendo em relação a isso, mas eu acho que permite contratar talentos fora da região é, Rio-São Paulo né? E, e eu acho que mais empresas devem fazer isso daí e acho que isso aí dá um dinamismo no mercado de trabalho e reduz, às vezes, custos é, significativos, uma vez que Rio São Paulo tem custos maiores de, de operação. Então, eu acho que esse é o grande legado da situação que a gente vive, né? Abrir a possibilidade, ou pelo menos abrir a cabeça das empresas a respeito da possibilidade de, de contratar pessoas fora da região Rio-São Paulo.
0: não Legal. E dos investidores? Você acha que os investidores também ficaram mais estimulados hoje a, a, a investir na pandemia? A gente viu esse fenômeno nos Estados Unidos, né? É, as pessoas com mais tempo em casa, elas tiveram um pouco mais de tempo para estudar sobre investimentos e, e, enfim, isso também vem estimulando, talvez, o crescimento desse mercado, não?
1: Eu acho que o mercado de, de capitais ele é apaixonante para muita gente. E a, a queda da taxa de juros, que chegou a bater 2%, fez com que muitas pessoas que estivessem no CDI buscassem alternativas de investimento, e a Bolsa foi uma delas. Foi um ano que, apesar dos desafios, o número de investidores cresceu bastante na Bolsa. E apesar da, do aumento da taxa de juros, para onde vai, ninguém sabe, tem gente que fala que vai para 5, tem gente que vai para 7, eu acho que o contato que muitos tiveram com a Bolsa vai fazer com que muitos deles fiquem nela e continuem nela apesar é, do aumento da taxa de juros. A taxa de juros estava 7, há tá, três anos atrás, foi para dois e agora vai para 7 ou cinco, sei lá, de novo. Vai para um patamar ali de dois, três anos atrás. Só que o fato de cair abriu a... na hora que cai abriu a cabeça de muita gente ao investimento em ações. Na hora que volta, esse cara já teve o gostinho, né? Já já experimentou e, e espero que tenha tido experiências positivas, né? Provavelmente teve porque a bolsa está na máxima ou perto da máxima, né, hoje está caindo um pouquinho aqui no momento que a gente grava, mas provavelmente quem comprou um ano atrás tá, tá num lucro bom em relação ao que ao que investiu. Então, por mais que tenha queda da taxa de juros nesse momento, imagino que esse cara tá satisfeito e, e os novos aportes, né, quem, quem poupa todo mês, talvez considere investir na Bolsa coisa que não considerava antes. Então, é, eu acho que esse é um grande desafio, para o mercado de capitais, fazer muita gente ter o primeiro contato, o primeiro gostinho do mercado de capitais. E daí né, a partir do momento que tem, acho que para muita gente é apaixonante.
0: Não, sem dúvidas. E acho que essa facilidade de você ter é, o acesso à informação de casa, tem um pouco mais de tempo para isso também, né? A gente agora não desloca mais. Você é, comentou aí como que a gente trabalha com home, como home office, eu até concordo. A gente aqui no Inter está em Belo Horizonte, já fora do eixo Rio-São Paulo, a gente também tem escritório em São Paulo e de fato é, você poder trabalhar com pessoas fora do escritório, essa facilidade que, que a gente ganhou, a gente, esse aprendizado, né? Ele tem contribuído muito, mas eu acho que para o investidor também, é, ele poder acessar a informação do celular, do computador a qualquer hora do dia, eu acho que isso também é um grande estímulo aí para esse mercado continuar crescendo.
1: É isso aí, eu acho que vai continuar crescendo o mercado de capitais como um todo, eu acho que isso é muito bom para o investidor é, e bom para o Brasil, uma vez que eu acredito que o mercado de capitais tem externalidades positivas muito grandes para a sociedade, né? Você vê o próprio Banco Inter, desde que abriu o capital... É, permitiu, o acesso a capital permitiu ter um crescimento muito grande, um investimento muito grande em tecnologia e que, se, e que trouxe é, um crescimento muito grande para a empresa, mas eu acompanho o Banco Inter, eu sei que ele é muito eficiente para o consumidor né, em termos de custos e tal, então o crescimento do Banco Inter acho que traz uma externalidade positiva é, para a sociedade, uma vez que permite mais eficiência em todo tipo de transação financeira que o consumidor faz. Então, é, o que a gente quer é que o mercado de capitais possa estimular não só o Banco Inter, mas mais 10, 15, 20, 50, 100 empresas, mil empresas, né, para justamente trazer essa eficiência que o Brasil precisa ter é, desesperadamente, não só no sistema financeiro, mas acho que em tudo. A gente pode falar de saneamento, energia, é, infraestrutura, educação, saúde... Acho que todos os setores da economia brasileira podiam ter mais produtividade, e para ter produtividade precisa de investimentos, e acho que o mercado de capitais talvez seja a ferramenta que tenha mais capacidade de alocar capital nessas empresas eficientes.
0: Não, sem dúvidas. É, minha última pergunta é sobre os desafios, né? Ah, acho que é de grande contribuição, né? Empresas como a Suno nesse mercado, é, vocês são sem dúvida um protagonista de trazer esse acesso à informação. Mas é, a gente vê esse mercado também é, com uma competição maior hoje que não tinha antes, né? Então é, vocês também provocaram aí grandes players e muitas mudanças. Como que você vê os novos desafios aí para esse setor daqui para frente?
1: Ah, eu acho que o grande desafio para as empresas vai ser se ambientar um ambiente mais competitivo. Né? Provavelmente as margens serão menores, o cliente vai ficar mais esperto, muitas empresas vivem de uma burrice do consumidor, vai? ou de uma desinformação por parte dos investidores, os investidores vão ficar mais espertos, com taxas, com com iliquidez, com investimentos caros, ineficientes, enfim, eu acho que vai ser um ambiente que vai ser mais desafiador para as empresas que vivem de uma desinformação do consumidor. E eu, não, e eu diria que não são poucas, eu diria que, pelo contrário, que são a maioria. A maior parte das empresas é, do segmento financeiro é, vivem de uma desinformação do consumidor. E eu acho que o consumidor vai ficar mais esperto e vai buscar alternativas mais eficientes para os seus investimentos
0: excelente, Tiago, muito obrigada foi um prazer enorme conversar com você obrigada a todos os ouvintes e até a próxima
1: obrigado Rafaela. é sempre um prazer estar com vocês aí do, do Banco Inter, contem sempre conosco aqui da Suni